0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente aqui para conversar com profissionais, estudantes, pessoas que gostam de entender o mundo do futebol de uma maneira diferente. E hoje, como sempre, a gente vai ter um papo bem legal. Na verdade, nós teremos duas convidadas participando aqui do nosso podcast. O assunto é muito interessante. A gente vai entender como que é a jornada das mulheres que atuam no futebol e como elas percorrem o caminho para qualificação, formação em cursos e licenças para atuar no futebol. Lembrando que quem está aqui no YouTube, deixa aqui o seu curtir e também garanta a sua inscrição no nosso canal, é muito importante. Quem está ouvindo a gente no Spotify e em outras plataformas, marque aí como favorito o Ciência da Bola, tenho certeza que vocês vão gostar. Este é o episódio 114 e para isso duas convidadas que vão tratar sobre esse assunto, até porque elas publicaram recentemente um artigo científico sobre esse tema. Karen Letícia Guimarães e Júlia Barreira são as duas convidadas autoras desse artigo. Vamos apresentá-las aqui, mas antes disso, só lembrando, pessoal, aqui abaixo tem um QR Code, eu vou deixar disponível durante o episódio para que vocês possam acessar. Quem está ouvindo, fica o convite para dar uma olhada no link que está aqui abaixo na descrição desse áudio ou desse vídeo que é da Futebol DNA, parceira do Ciência da Bola, que está aí apoiando a este podcast, tá bom? Futebol DNA, um trabalho bem legal sobre exercícios de treinamento. Então você é treinador de futebol, você é preparador físico, você que está envolvido dentro do futebol e do futsal e gosta de acompanhar treinamentos, a Futebol DNA tem mais de mil exercícios para que vocês acompanhem e esse QR Code aí, grátis, sete dias para vocês conhecerem o trabalho da Futebol DNA, tá bom? Fica aí o convite. Júlia e Karen, a Júlia primeiro, depois a Karen, sejam bem-vindas, Júlia, prazer ter você aqui no Ciência da Bola.
1: João, é, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, é, por inúmeros motivos, primeiro que é um grande prazer compartilhar o estudo com o pessoal, debater um pouco mais sobre as dificuldades, as estratégias de resistência, os suportes que são dados para as mulheres que percorrem essa longa trajetória aí como treinadoras em outros cargos de liderança e visibilidade dentro do esporte, especificamente do futebol. E também porque eu tenho acompanhado já há algum tempo as, as publicações de vocês, os podcasts, e passaram por aqui pessoas que são incríveis, que eu admiro muito, então está também fazendo parte desse espaço é uma grande alegria e felicidade. Então, obrigada e espero que nossa conversa seja bastante produtiva.
0: A Júlia, que é docente na Faculdade de Ciências, de Educação Física, né, da, da Unicamp, é isso mesmo?
1: É, isso mesmo.
0: Legal, é uma pesquisadora, professora aqui para tratar sobre esse assunto, que teve aí esse artigo publicado, vou mostrar daqui a pouco aqui em vídeo para vocês, pessoal, o artigo, onde ele está publicado, onde vocês podem ter acesso, juntamente com a Karen, Kari, seja bem-vinda aqui no Ciência da Bola. Bom contar com você.
2: Obrigada, viu? É... Preciso copiar um pouquinho a Ju, né? Começar agradecendo pelo convite. É... Eu fico completamente constrangida de, de, às vezes, bater uns papos assim, mais formais sobre essas coisas, mas o estudo ficou muito bom. Acho que vale muito a pena conversar sobre essa temática. E hum. é muito bom poder debater qualquer assunto com a Ju, prazer imenso estar aqui no Ciência da Bola, também acompanho vocês pelo Instagram, é... então acho que é mais ou menos isso, eu sou aluna de iniciação científica da Júlia Barreira e da Larissa Galati, né? então é uma honra gigantesca poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema hoje.
0: Legal, a cara então, aluna, e publicando né, este Artigo juntamente aí com as professoras da, da Unicamp. E a terceira autora do artigo, a Larissa Galatti, que já esteve com a gente aqui, inclusive, numa formação, uma excelente profissional. Então, realmente, aí, o artigo que a gente merece falar sobre ele. Inclusive, eu vou colocar ele aqui na tela, para quem está somente ouvindo, depois fica o convite para dar uma olhada aqui no vídeo. Ó. É esse artigo aqui, que foi publicado na revista Movimento. Então, para quem não entende como funciona o artigo científico, pessoal... O seguinte, o é um artigo científico ele precisa ser aprovado depois de um processo de submissão para uma revista científica. No caso, a revista científica é movimento, uma revista bem conceituada dentro do meio esportivo, da educação física. E depois que esse artigo é aceito, pela qualificação, é, todo o processo de correção, ele é aprovado e publicado. Então, esse artigo que elas publicaram com esse título, Ser Mulher em Curso de Futebol, já é começar um passo atrás as experiências das treinadoras dos cursos da CBF Academy. Então, aqui, todo o artigo bem interessante. A gente vai deixar um link aí abaixo para que vocês tenham acesso a este artigo na íntegra, que é um trabalho que elas fizeram. E aí, hoje, nesse podcast, a gente vai tentar entender os motivos desse estudo e o que, que vocês conseguiram identificar com, com essa temática. Primeiro, qual que foi a ideia, qual que, de onde surgiu... Uh, o motivo de fazer um artigo como esse, de identificar o, 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 como que as mulheres passam durante o processo de formação no futebol. Pode ficar à vontade para começar, vamos fazer um bate-papo legal.
1: Bom, eu vou começar, então, daí depois a Karen complementa, pode ser? Pode é, ser. Bom, então, quando a gente pensa no futebol como um todo, é, acho que a gente vem discutindo bastante esse processo de inserção de mulheres como atletas, como jogadoras de futebol, e a gente vê um cenário positivo ao longo dos últimos anos, embora diversas dificuldades ainda sejam enfrentadas. Mas pelo menos numericamente essa quantidade de mulheres jogadoras tem aumentado e né, muitos esforços foram destinados realmente a isso. Só que quando a gente olha para as mulheres em cargos de liderança, e aí vamos pensar como treinadoras, é, como gestoras e muitos outros, esses, a ocupação das mulheres desses cargos de liderança uh, não foi proporcional, não acompanhou o aumento da quantidade de jogadoras. Então, pelo menos dentro do nosso grupo, a gente destinou o nosso olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, principalmente para essas mulheres protagonistas desses cargos de tomada de decisão no futebol. E não só aqui nacionalmente, mas fora do país, a gente também tem visto é, tendências nesse sentido. Então tem grupos de estudos e tem projetos muito interessantes sendo desenvolvidos em diferentes países do mundo. Acho que o grande start desse nosso estudo, inclusive, foi um trabalho realizado com a Federação Inglesa de Futebol, é, que é um estudo publicado em 2018, então relativamente recente, onde os autores e autoras vão investigar as experiências que as mulheres treinadoras tiveram dentro desse processo uh, de formação do futebol inglês. É um estudo, depois a Karen pode comentar também, mas toda vez que a gente lê ele, a gente se arrepia e sai dele com diversas ideias e inquietações para investigar aqui no Brasil também. E acho que o que chama a atenção desse estudo, traduzindo até já para o português, o nome dele é Por que, que eu estou me submetendo a isso? Experiências de mulheres no processo de formação é, inglês de futebol. E é justamente essa acho que é o principal achado do estudo, aquilo ali é tão desconfortável, aquela experiência para aquelas ah, aquelas mulheres, para aquelas treinadoras, gera um desconforto ali tão grande que elas chegam até a se questionar o porquê que elas estão ocupando aquele ambiente em determinado momento. E aí o nosso, o nosso questionamento foi justamente, bom, aqui no Brasil a gente tem uma instituição que tem feito um super trabalho na formação de treinadores e treinadoras, tem que ser reconhecida, é, tem um cuidado muito grande na escolha dos conteúdos, é, das competências a serem desenvolvidas, dos professores e professoras, mas a gente ainda não olhou para as mulheres que estão ocupando esse espaço. Será que as percepções delas são as mesmas que a gente vê em outros países do mundo ou não? O cenário que a gente tem no Brasil é diferente, é um ambiente muito mais confortável, muito mais seguro. Então, foi basicamente, daí que surgiu essa inquietação, essa provocação para a gente olhar para o cenário nacional.
0: Legal. E vocês já tiveram oportunidade de participar de alguma licença, de algum curso, a ponto de também sentirem isso? É, não só é, ouvir relatos ou acompanhar estudos, vocês já tiveram essa experiência também? E é por isso, talvez, que tenha motivado a fazer o estudo? Julia, cara, pode falar. Ó,
1: é, ó, João, é, eu particularmente não participei de nenhum desses cursos de formação da CBF, que foi ali o, o nosso objeto de estudo. Embora tenha participado de outras organizações, outras instituições formativas. Uh, Mas ali dentro do nosso grupo de estudo, a gente tinha, convivia com pessoas, com mulheres que já tinham participado, então acho que essa troca foi muito rica, porque ao mesmo tempo que a gente tinha a opinião, as vivências compartilhadas dessas treinadoras, né, que estavam participando do nosso trabalho, a gente também conseguia fazer o diálogo com as pessoas ali de dentro do grupo que tiveram vivência e que também... É, trouxeram uma outra lente, né, um outro olhar para esses dados que estavam sendo coletados.
0: Legal, interessante saber disso, até porque vocês tiveram uma experiência prévia também com isso. Interessante você ter citado, Júlia, antes de ouvir a Karen também nesse sentido, de que em outros locais, em outros países, né, algo parecido já foi realizado, ou tentar identificar questões culturais principalmente as licenças, que não é algo antigo. Aqui no Brasil, até alguns anos atrás, não havia essa essa obrigatoriedade das licenças. A CBF, por exemplo, que é a detentora das licenças tanto de futebol quanto de futsal. E recentemente há aí uma grande ação, a tentativa de atingir todo o território brasileiro com nas principais capitais, até porque o território é muito grande, então implementar em todas as cidades é praticamente inviável. E aí há sempre relatos de difícil acesso para profissionais que já trabalham com futebol a obter essas licenças, desde questões de logística, de custos. Só que a gente às vezes está tão preso nisso que muitas pessoas, principalmente homens que estão trabalhando no futebol, não conseguem ver também que há essa dificuldade, que as mulheres precisam se inserir no meio dos homens, que é uma criação única, um tipo de licença apenas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas em outros países há uma separação, há uma facilitação para que as mulheres tenham acesso, desde ainda quem é atleta, desde quem está trabalhando no, no cenário ali de, de professor, professora. Então, realmente, é um artigo muito interessante e muito válido. Por isso que a gente vai entender um pouco mais, porque você, mulher que está nos ouvindo, você, homem que está nos ouvindo, refletir um pouco a respeito disso, para que a gente consiga permitir com que melhor seja a nossa formação dentro do futebol. Karen, mais ou menos essa visão também que você teve, como que você a, a acabou abraçando essa ideia de, de investigar esse, sobre esse assunto?
2: Eu já estava num processo de fazer uma pesquisa anterior a essa, né, com a Ju, que a gente foi estudar é, ações e políticas da UEFA, inclusive, é, tanto que foi uma coisa que chamou muita atenção, que eu conversava com a Ju, eu falava, meu tem muitos cursos de formação, existem turmas que existe um mínimo obrigatório de mulheres que preencham essas salas, existem algumas políticas que não existem aqui, e a gente foi estudar o EFA com esse interesse de ver exatamente o continente que tem a melhor política dentro desse contexto assim, em geral, né que partiu também do doutorado da Ju, essa ideia. né E... Quando a gente começou essa pesquisa, que foi com base no, no, no artigo, né? Porque eu estou submetendo a isso, é, foi muito legal, porque a gente, eu pelo menos, eu tinha só a perspectiva, meu, que legal! Um outro continente que investe muito em cursos, então eu dei aquela idealizada, né? Uh, esse outro continente investe muito em cursos, então com certeza esse outro continente vai ser muito melhor. É, e aí, quando esse, esse estudo saiu. Foi meio que uma quebra de, de paradigmas, assim, que eu falei, pô, então os cursos eles estão aí, mas uh, o espaço para essas mulheres lá dentro ainda não está bom, ainda tem muitas questões que não contemplam essas mulheres, existem alguns conteúdos que faltam, existem, é, existem sensações experimentadas nesses lugares que fazem com que elas não se sintam parte e em algum momento faz com que elas abandonem a carreira como treinadoras, né? Então, foi de uma perspectiva, nossa, que eu não tinha mesmo, eu, eu idealizava muito, pensava, meu, se, se tem esses cursos lá fora, é, com certeza o acesso é ótimo, tudo é ótimo, essa mania de pensar que tudo que acontece fora do Brasil é muito melhor. É, então, partiu meio disso, né, de pensar, pô, tá, a gente tá vendo que lá é, existem políticas que são muito diferentes, muito culturais, muito de uma visão de como desenvolver o esporte, é, a gente não sabe como isso acontece aqui no Brasil porque ninguém falou sobre isso. E é importante a gente pensar sobre essa temática. Estamos é, percebendo que está aumentando o número de mulheres em cursos de formação da CBF. Isso é ótimo, isso é muito bom. Mas a gente não sabia como essas mulheres é, se sentiam dentro desses espaços, se eles contemplavam elas, se fazia sentido para a atuação num futebol. E... Meio que partiu daí a ideia desse estudo e revelou muitas coisas muito interessantes. Eu confesso que eu comecei ele esperando algumas respostas, já. Iniciei ele pensando, ah com certeza eu vou ouvir isso, isso, isso. e isso. vieram percepções isso que eu foi nem... mais que você esperava. É, foram, não, muito foram bom. Assim, percepções que eu não esperava que fossem surgir, que foi o que guiou ali os nossos resultados, né? Uhum. É... Sobre tirar um pouco o foco também de tudo aquilo que estava acontecendo, que possa vir a ser ruim no curso e também pensar, pô, o que aconteceu de interessante nisso, é, quais foram as barreiras que surgiram, mas para além disso, o que, que a gente, o que, que esse estudo pode é, promover de bom, né? Tipo, a gente já ficou muito tempo falando sobre tudo que era muito ruim para as mulheres no esporte, no geral, e isso foi importante, isso ainda é importante, mas veio de uma perspectiva de querer trazer propostas para mudar algumas coisas, né, Ju, se quiser complementar alguma coisa.
1: Eu ia, na verdade, chamar atenção aí, que a pergunta do João é bem interessante, e acho que é um super desafio organizar qualquer tipo de formação desse caráter no Brasil, né, se a gente pensar em democratizar o acesso a esses cursos, eu acho que, que é um desafio enorme que a CBF enfrenta, e qualquer outra, organização esportiva que tente seguir no mesmo caminho, vai enfrentar. Primeiro que a gente está num país de dimensão continental, e esses cursos, muitos deles, têm esse caráter prático, né? Você tem que ficar um tempo ali para vivenciar. Então, como que você vai organizar isso nas diferentes regiões do país? Que estrutura que a gente vai utilizar? Como que a gente vai levar esses profissionais para estarem lá conduzindo os cursos? Então, acho que é um desafio enorme. Um segundo ponto na democratização a esse acesso é a questão financeira que você comentou também, né? Até algumas pessoas, algumas mulheres que participaram falavam para gente que esse era um, uma, um desafio enfrentado para ingressar nesse curso. E sei que hoje em dia, inclusive, já tem políticas, né? Já tem propostas de bolsas para, inclusive, facilitar essa entrada das mulheres nesses cursos. Acho que é uma, uma super estratégia. E. Além de pensar em democratizar o acesso, acho que a uma primeira pergunta é o como que a gente faz mais, que mais pessoas participem desses cursos, né? Então, vamos levar em consideração a regionalidade, vamos levar em consideração a questão financeira e outras questões. Aí, uma segunda pergunta que vem é, uma vez que a gente conseguiu é, fazer com que essas pessoas entrem, ingressem, comecem esses cursos, o como que a gente torna esse ambiente o mais prazeroso, o mais proveitoso e que maximize o desenvolvimento dessas pessoas e a gente pode pensar nisso no desenvolvimento dos homens mas o nosso foco, o nosso recorte aqui especificamente foi para as mulheres, que são uma minoria dentro desses cursos, né, são, são raras ali então o que que ali dentro vai potencializar, vai tornar aquele um ambiente mais seguro, mais confortável e o que que gera um certo distanciamento, e elas falam, putz Aqui não está não tão legal. E, e, e principalmente pensar nessas aplicações práticas, né, para as organizações esportivas, e não só do futebol, mas outras que também têm essa preocupação com a formação de treinadores e treinadoras, o como que a gente faz um ambiente seguro para que cada vez mais mulheres queiram participar, queiram ocupar esse espaço.
0: Júlia e Karen, eu até relato para vocês que eu não fiz nenhuma formação da, da, da CBF, uma licença, mas eu fiz pós-graduação, isso foi há 10 anos atrás, que que até uma pós-graduação muito interessante, que é da Universidade Federal de Viçosa, um dos polos aí do, do estudo no futebol pelo Brasil. E naquela época não tinha nenhuma mulher na minha turma. Depois disso, né, foi até um, uma vitória para o curso, que na próxima turma já teve uma mulher, nas outras já foi crescendo o número ali de mulheres fazendo o curso, isso é ótimo, creio que isso em outros ambientes também. É o que vocês falaram, eu vejo três grandes cenários até para a gente discutir, esse primeiro cenário é a inserção das mulheres dentro dos cursos, dentro do, do esporte, de maneira geral, principalmente do futebol aqui no Brasil, isso é o que está crescendo, realmente está aumentando, e que bom, que bom. Fora do Brasil, há algumas iniciativas na Inglaterra, só que são regiões, estados, países pequenos que conseguem aí, atingir um, um território maior. Certo, quebrando essa barreira, aumentando a inserção, isso ainda não está tudo ok. A gente, antes disso, a gente precisa saber. Tá, tem, a inserção, há o um aumento é, da presença das mulheres, mas como que é lá dentro? Como que é esse curso? Como que é a percepção? Será se um curso, como uma turma que eu tive lá no passado, que tinha somente homens, a maioria dos professores também homens, é, e como é diferente quando há presença das mulheres? Então, talvez, é um ponto interessante que, com certeza, vocês encontraram aí no estudo, ao ouvir relatos de mulheres que passaram ali por, por esses cursos. Esse seria o segundo ponto, e depois eu quero um terceiro, que seria o que a gente pode fazer para melhorar. Mas vamos, vamos entender aí o que, que vocês encontraram, acho que é o que os ouvintes estão aí curiosos para saber.
2: Pode puxar, Ju. Uh,
1: vamos lá, então. É, acho que os resultados são muito, muito interessantes, e a gente, a partir desses resultados, também vai tendo diversas ideias, né? Essa discussão está longe de se esgotar aqui. Na verdade, ela vai trazer muitas novas inquietações para a gente. Mas a gente parte de um cenário, acho que o primeiro achado que a gente traz ali é que todas as mulheres que participaram do nosso estudo relatam serem só elas, ou elas e mais uma ou duas mulheres dentro de uma sala ali lotada de homens. E é claro que isso, num primeiro momento, gera um grande desconforto. Uh, por elas serem ali minoria, é, elas relatam esse desconforto e uma certa desconfiança na hora que vão se posicionar em relação a alguns conteúdos. Então, na fala dessas participantes, tem, tem mais ou menos a ideia de nossa, eu tenho que pensar duas, três vezes antes de eu fazer uma pergunta, porque se eu fizer uma pergunta que não achem muito boa, vão justificar que essa pergunta não é boa porque eu sou mulher. Então, eu tenho que garantir que a minha pergunta é boa o suficiente para testar minha competência de ocupar esse espaço. Quanto homem não pensa nem uma, nem duas, nem meia vez antes de fazer uma pergunta, seja uma pergunta super interessante ou uma pergunta mais tranquila, mais trivial. Então, é um certo policiamento delas mesmo para provar essa capacidade de ocupar esse espaço. E a partir desse policiamento, elas falam, olha, eu penso tanto nas perguntas, eu penso tanto nas, nos comentários que eu vou fazer, que eu tenho certeza que toda vez que eu faço é algo muito bom. E é isso que vai me legitimar, que vai garantir é, a ocupação desse espaço. E é a partir desse momento que os participantes como um todo vão começar a respeitar... E vão transformar aquele ambiente num ambiente um pouco mais tranquilo para as mulheres ocuparem. Então, num primeiro momento, é realmente um espaço ali de negociação delas terem que provar aquela competência para estar tá, tá ocupando aquele espaço e estarem se policiando em relação às questões de gênero, para ninguém desconfiar é, da capacidade delas de estarem ali. Então, acho que, que esse aí é o, foi o nosso ponto de partida. E a partir disso, a gente então a partir, depois que elas realmente conseguem estar né, tá mais tranquilas ali, se sentirem um pouco mais é, confortáveis para se exporem dentro desse ambiente, a gente chega num segundo resultado que eu acho que é bastante interessante, que são alguns comentários, algumas piadas, algumas frases que são faladas ali Uh, que são uma forma de agressão para essas mulheres que estão naquele espaço. Então algumas piadas machistas, né, com, com comentários é, que já tornam aquilo um ambiente desconfortável e que também geram naquelas mulheres, uma segunda, uma segunda pergunta, um segundo questionamento. O que, que eu faço frente a isso? Porque você ouve, aquele, você ouve né, alguma agressão pera, frente a você que está dentro daquele ambiente e aí você, você identifica essa agressão, né? Aí, qual é o terceiro ponto? O que, que você faz? Você se cala frente a essa agressão para você ser aceita, ou você manifesta o seu incômodo frente a essa agressão, mas corre o risco de ser excluída.
0: Fica um então, dilema ali, né? É,
1: é, exatamente, é um dilema, assim, é uma angústia, né? e a gente consegue, inclusive, se colocar no lugar delas, e acho que todas nós que estamos ouvindo isso a gente pensa, putz, e eu nessa situação? O que é que eu faria? Né? Eu chuto balde e corro o risco de ser excluída ou eu me silencio e ainda consigo me manter dentro daquele espaço?
0: Júlia, então, e o foco, Júlia, deixa de ser a formação ali do futebol ou da preparação física, enfim, e o foco fica sendo a aceitação. As
2: relações, né? Dentro <risos> de um
0: grupo, né? E Exato. acaba que a formação, talvez, ela fique prejudicada nesse sentido.
1: É, e nesse ponto, é, os estudos de fora, né, o, tem o estudo com a Federação Inglesa, tem o um estudo também com a UEFA e, inclusive, com a licença A, e em ambos os estudos, o que as participantes relatam é uma estratégia bastante de silenciamento. Elas identificam aquelas agressões, elas reconhecem, elas elas, inclusive, mencionam que não voltariam a fazer cursos por conta disso, mas elas não confrontam, pelo menos nesses estudos que a gente leu, tá bom? Pode ser que tenham, lógico, que outras estratégias de resistência ali combate.
0: Então, então esse, esse resultado não é só no Brasil. Fora do Brasil também, vocês encontraram que há essa, essa esse mesmo mesma... perfil de, de comportamento. É, eu,
2: eu acho que uma coisa importante de comentar é... Que a, a falta de rede de apoio nesses ambientes também faz com que as mulheres acabem não conseguindo se posicionar diante dessas situações, né? Porque eu não tenho quem me defenda se eu disser algo que não for bem interpretado eu disser algo que, não sei, de certa forma possa ir contra a, aos comentários, né? Porque essas pessoas que normalmente comentam esse tipo de coisa são pessoas que estão nesses cargos de liderança, né? Então como você, uma, uma única mulher ali naquele ambiente, vai se sentir é, apoiada para se posicionar sobre um assunto que todo o resto da turma muito provavelmente não vai entender o que você está falando, porque é, essas pessoas não, não, não têm a experiência das relações sociais da mesma forma que você. Então se você é uma única mulher, somente você vai estar tá percebendo algumas coisas que alguns homens às vezes não vão, porque essas agressões não são direcionadas para os homens, essas agressões são direcionadas para nós. Então, essas relações de gênero acabam, às vezes, ficando um pouco de lado e eu, eu tenho a sensação, isso é uma percepção pessoal, eu tenho a sensação de que é, na tentativa de uh, deixar as questões de gênero um pouco mais apaziguadas, as pessoas estão com, as, com a ideia de que a gente precisa tratar tudo como igual e não é exatamente isso, né? não vejo exatamente dessa forma. É, as relações acontecem de formas diferentes e o mais interessante no, no meu ponto de vista é exatamente a gente identificar quais são essas diferenças e como lidar com elas. As mulheres nesse ambiente são lidas de uma forma que os homens não são. E é, isso é diferente. Não que um seja melhor do que o outro, mas isso é diferente. E talvez a gente tenha que começar a entender como lidar com essas diferenças. Porque se eu estou numa sala, num curso e... É, sei lá, eu ouço um bom dia, rapazes, eu já sinto que aquela palavra não está direcionada a mim. Eu não sinto que eu estou é, me apropriando daquele espaço, não sinto que aquele espaço é meu, e aquele é um espaço que eu estou para obter um conhecimento. Se eu não me sinto confortável para falar e para perguntar e para me expor no curso, é, como aquela é que ela pode ser a melhor experiência para mim? Mesmo que o conteúdo seja maravilhoso, as relações, as relações sociais não me é, me entrega um ambiente em que eu me sinta confortável para conversar, como eu posso tirar o melhor desse curso? Sendo que um dos pontos mais é, reforçados pelas entrevistadas foi exatamente que as relações e os, os contatos que você faz ali são muito importantes. Então, como eu faço contatos, se eu não me exponho, se eu não falo sobre as minhas experiências, se eu não falo sobre as minhas percepções. Então, é, o ambiente, ele é o, o espaço... É perfeito para que você possa falar sobre as coisas que você entende, sobre as coisas que você estudou, sobre as dúvidas que você tem, sobre as coisas que você já fez, o que você conhece. É, e isso se dá de uma forma diferente para homens e mulheres, e a gente precisa tratar diferentes essas questões. Né?
0: E, e parece ser também, pela minha percepção, que talvez é, esse... É, não esse receio, mas... Comportamentos como esse, faz, dentro do processo de formação, de repente, depois que que essa mulher consiga ali a sua licença, depois que termina o curso, será se isso cria uma certa barreira de ela esperar que isso vai acontecer novamente quando ela for contratada ou quando ela ingressar no clube? Será se isso talvez pode ser um bloqueio a ponto de desistir de até trabalhar com o futebol? Claro que, muito, hoje em dia, as licenças, muitas das pessoas que vão, trabalhar, vão fazer as licenças, possivelmente já estão atuando, mas a gente sabe que tem um número de pessoas que ainda não está dentro do mercado. E aí, na opinião de vocês, será que se isso também pode acontecer? Será que se esse, esses comportamentos podem enviesar ali com que em outros momentos aquilo aconteça novamente.
1: João, eu adoraria responder que o curso ali da CBF é um é uma estrutura à parte e que isso não acontece em mais nenhum contexto, que isso não representa a realidade do futebol no Brasil, é. mas infelizmente não é isso que a gente tem visto nas nossas pesquisas e que outros estudos em âmbito nacional têm mostrado, né? O que a gente vê realmente é que essa, essa trajetória das mulheres em cargos de liderança, ela é marcada por uma série de barreiras, uma série de desafios. E, assim, aquelas que chegam nesses cargos de grande visibilidade são guerreiras, porque elas enfrentaram muita coisa para chegar até ali. Enfrentaram e enfrentam, porque é, um, é, um é, é uma negociação diária ocupar esses espaços. Pode falar, Karen. Não, não, pode, pode continuar, Tô só concordando. Então, eu acho que essas mulheres que a gente entrevistou em particular, a, a grande maioria delas já tinha tido experiência como treinadoras. Então, acho que chegar ali e ver um ambiente majoritariamente ocupado por homens e os comentários que são colocados ali não fogem muito da realidade que elas viveram ao longo de toda a vida, seja como praticantes, seja como treinadoras, né? Como praticantes, provavelmente, os estudos mostram que elas iniciam normalmente com meninos, né? Seja na rua, seja na escola, uh, que durante essa prática elas são constantemente questionadas em relação às questões de gênero, em relação à sexualidade. Então, de alguma forma, isso vai se mantendo né? Desde o que seria a iniciação até esse processo para chegar para o cargo de treinador. Então ela ela vai vai se mantendo ao longo de todo todo esse esse percurso.
0: Legal. Eu,
2: eu acho que é, na verdade uma das questões para mim mais fortes que fazem com que as mulheres acabem tipo assim decidam não não desistir, né? De, de estar nesse ambiente que é difícil, ele é excludente ele é agressivo, literalmente agressivo para que a gente ocupe esses ambientes é, é exatamente foco de novo na questão da rede de apoios, eu acho que quando a gente começa a enxergar outras mulheres a gente vê que essas discussões estão acontecendo que algumas mudanças estão, estão é, surgindo no meio do futebol isso serve como um motivador muito grande é, Pensando assim, até na minha própria experiência na, na universidade, quando eu entrei na universidade, eu estava meio desacreditada até do futebol, né? Porque eu cheguei na graduação porque eu tinha desistido da carreira de jogadora porque não dava certo no Brasil. E aí eu cheguei na faculdade, eu encontro com Larissa Galatti, eu encontro com Júlia Barreira e, de repente, poxa, existe outro caminho que possa ser trilhado e as questões que... Foram difíceis para mim a vida inteira. Eu não tive com quem conversar, eu não tive suporte. Isso me fez pensar em desistir do esporte. É, hoje eu não penso mais, porque eu tenho mulheres com quem eu possa conversar é, sobre essas temáticas e mulheres que fortaleçam esses assuntos. Eu acho que esse é um grande motivador que, que eu vejo como uma crescente, como cada vez mais mulheres estão criando essas redes de apoio. E não só entre mulheres também. Eu estou vendo como isso está... É expandindo muito mais para a relação entre mulheres e homens também. Ô oh, Karen, e aí eu vou
1: até pegar um gancho nisso que você falou, João, porque acho que é importante também a gente é, destacar aqui que, essa, que essas falas, que essas agressões não são, não são cometidas é, e faladas por todos os professores e instrutores dos cursos, Tá? tem professores, tem instrutores que são bastante conscientes, que tentam tornar aquele ambiente confortável, que são sensíveis às questões de gênero. Então tem homens também que são preocupados, mas mesmo assim, né, esse ambiente majoritariamente ocupado por homens e as falas de algumas pessoas especificamente é que se tornam ali algumas agressões. E daí até voltando para o que você tinha perguntado e, e quais as implicações, né, mas o como que a gente reverte esse cenário? Acho que a
0: gente já foi até dando algumas dicas é, aqui. Até antes disso, até queria deixar claro isso que você acabou de abordar, Júlia, que talvez possa soar um pouco estranho para quem está nos ouvindo, que ah, não, não faça cursos de formação, que lá as mulheres não são bem-vindas. Não, não é bem isso que a gente está falando. Ali, há sim a preocupação, principalmente de quem organiza, para que seja um ambiente acolhedor para todos. Porém, a gente sabe que dentro de um ambiente, com pessoas... É, a, a, algumas coisas podem acontecer não, é, a gente não, tem não pode esquecer que existem né?
2: relações sociais de mundo né o, o esporte de um informações eles eles representam é, estigmas que a gente vive na sociedade como um todo exatamente
0: né? é isso que vocês pontuaram anteriormente né o um reflexo um pouco até da, da sociedade da cultura esportiva antes da gente entender um pouco aí como melhorar como criar apontar caminhos para que minimize de forma rápida isso e que a, a curto ou longo prazo a gente consiga ter esse problema sanado. Em outros esportes também acontece isso? Vocês têm conhecimento ou apenas no futebol é mais acentuado...
1: Olha, João, do que a gente tem visto das pesquisas com outras modalidades, o cenário de subrepresentação das mulheres treinadoras é o mesmo. Inclusive, choca a gente saber que no Brasil, uma das, uma das modalidades onde as mulheres têm maior inserção como treinadora é o futebol, onde elas foram legalmente proibidas de estarem por um tempo. Outras modalidades que não tiveram essas proibições legais, elas te, continuam tendo menos inserções, inclusive aquelas modalidades culturalmente associadas ao, entre aspas, feminino. Então, o cenário de subrepresentação das mulheres como treinadoras é uma realidade no Brasil e é uma realidade fora do Brasil, inclusive entre aqueles países que a gente fala que é, estão talvez um, uns, um, alguns passos à frente da gente nas questões de equidade de gênero, mas nos próprios Estados Unidos ainda tem desigualdade como treinadoras, Noruega e outros países. Os cursos de formação, consequentemente, vão seguir essa lógica. É, nos outros, nas outras modalidades, talvez tenham menos estudos investigando esses cursos de formação, mas esses poucos que têm mostram um cenário relativamente parecido. Tanto é que, hoje em dia, algumas federações e confederações de outras modalidades estão propondo cursos de formação só para mulheres, para tentar tornar esse ambiente mais acolhedor e mais seguro para essas treinadoras né? que já vêm de uma série aí de enfrentamentos ao longo da sua carreira. Então, no futebol, a gente ainda não chegou nessas propostas, ou pelo menos a gente ainda não estudou, né, não tem nos artigos, embora algumas organizações já, já, já estejam organizando. Uh, mas em outras modalidades tem já estudos direcionados para esses cursos voltados só para as mulheres.
0: Interessante saber disso, né, que, que realmente, aí agora a gente consegue, a, através de entender todo esse, né? esse cenário, entender o que, que vocês identificaram, algumas soluções, inclusive, que vocês sugerem também no, no próprio artigo. E antes da gente avançar nessa terceira parte, só lembrando, pessoal, quem está aqui no YouTube, não esqueça de curtir aqui esse episódio, com certeza de, você deve estar gostando desse papo. Inscreva-se também, muita gente passa por aqui, esquece de garantir a sua inscrição aqui no canal, muito importante para que vocês vejam outros episódios e, claro, maratonar aí os mais de 100 episódios que já aconteceram. E quem está ouvindo a, a, esse episódio aqui em maio, em junho, vai estar acontecendo, ou se você, você está ouvindo antes, né? vai acontecer o Congresso do Ciência Sim. da Bola. É um congresso online de estudos no futebol e no futsal, que vai acontecer entre os dias 12 e 25 de junho. Fica o convite também para a Júlia e a Karen acompanhar. Vários profissionais vão debater aqui vários assuntos diferentes dentro dessas modalidades, totalmente gratuito aqui no nosso canal do YouTube. Espero que vocês acompanhem, tá bom? Vamos entender o que, que vocês contaram. Não vamos deixar o pessoal curioso, claro que depois o pessoal vai ler o artigo, vai, vai destrinchar ali, mas principais apontamentos que vocês identificaram como soluções ou possíveis soluções para minimizar ou sanar esse problema.
1: Karen, quem começa? Pode começar, já pode puxar. Pode <risos> puxar. Uh, eu acho, primeiro, é o que a Karen já vem batendo aí na tecla, que é essa questão da, da rede de suporte. E essa rede de suporte, ela pode ser potencializada é, fomentando a maior entrada das mulheres. E uma das formas de fomentar a maior entrada é mexendo no valor dessas licenças. É oferecendo bolsas, é oferecendo incentivos. E por esse lado, eu fico relativamente feliz porque já tem estratégias da CBF nesse caminho. Eles lançaram, inclusive, um projeto especificamente para oferecer bolsa para as mulheres e incentivar essa entrada. Então, acho que essa é uma estratégia válida. Bom, além disso, a gente estava até comentando antes é, do, da, dessa realmente dúvida do que, que eu faço quando eu sou agredida, se eu me posiciono ou não me posiciono uma das nossas entrevistadas falou que se posicionou, que ao final do curso você tem a possibilidade de fazer uma avaliação, né, dar um retorno, dar um feedback, que é super interessante para o curso, e ali ela colocou que tinha sentido isso, e depois ela ficou pensando, putz, será que eu fiz a coisa certa? Porque assim... Não, não tem...
2: necessariamente ela precisava colocar o nome dela, e é, aí ela é... não ela colocou, né? <risos> E aí, eu, conversando com outras treinadoras, as outras disseram para ela: Nossa, mas você colocou o seu nome. É,
1: por, por dois motivos. Primeiro, que ele é uma rede de contatos super poderosa. Então, se você fala algo que não é bem visto, isso pode, de alguma forma, te prejudicar ao longo da sua carreira. Mas, Sim. segundo, porque esse canal de denúncia, muitas vezes, acaba sendo coordenado por pessoas que estão no topo de uma hierarquia e que também reproduziram aqueles comentários. Então é como se você denunciasse o comentário para a própria pessoa que fez o comentário e que de alguma forma vai ah, ignorar aquilo, né? é, não levar para frente. Então acho que uma sugestão que a gente tem é colocar mulheres ou homens sensíveis a esses aspectos dentro desses canais e dentro desses processos avaliativos. E, inclusive, colocar essa questão como um aspecto fundamental dentro do curso, né? Você se sentiu confortável? Você se sentiu segura dentro desse curso? Quais foram os momentos, né, que você realmente... É, que a gente conseguiu potencializar o seu desenvolvimento? Teve algum momento que você se sentiu mais acuada, né? O que, que gerou isso? Então, trazer esse aspecto como um critério avaliativo e a pessoa que vai receber essa informação, que ela também tenha... Uma, uma capacidade de retroalimentar o sistema, né? E que isso possa gerar mudanças lá dentro. Eu acho que isso é um, uma informação importante. E o terceiro seria de promover um processo educativo dos próprios educadores e educadoras, né? Esses instrutores e instrutoras que estão ali à frente desses processos de formação. Muitas vezes as pessoas acabam cometendo essas agressões, trazendo essas falas, essas piadas, esses comentários, sem tomar consciência do que aquilo realmente representa, ou do que aquilo vai gerar nas pessoas que estão ocupando aquele ambiente. Então, acho que seria importante também, a gente espera que nosso estudo gere esse tipo de reflexão. Então, para a pessoa estar tá aqui atuando com a gente, o que, que a gente é, não recomenda, né? desaconselha? Olha, esses, esses, esses comentários, esses, esses, esses tipos de atitude. O que é valorizado? Bom, é valorizado quando você entrar numa sala falar bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou trazer um exemplo do futebol, eu vou trazer um vídeo do futebol masculino, eu vou trazer um vídeo do futebol feminino. Eu vou usar uma imagem na minha apresentação de PowerPoint, vai ter um homem, mas na imagem seguinte vai ter uma mulher. Eu posso contratar professoras mulheres para estarem aqui ministrando? Alguém, alguma mulher, se identifica com a possibilidade de chegar a ser professora da CBF, desses cursos de licença? Elas têm referência, né? Para se espelhar, ó, oh, você quer estar lá um dia? Ah, não sei, eu nunca vi outra mulher, né? Ou tem algumas, mas são muito poucas. Então, elas também Elas podem tem falar nada... de futebol
2: masculino também?
0: Ah,
1: esse também é. <risos> As mulheres que estão lá ocupando esse espaço, elas vão falar somente de futebol feminino ou elas podem debater tática? técnica, modelo de jogo, dentro do futebol. Então, acho que todos esses são questionamentos que a gente definitivamente não vai resolver do dia para a noite, né? Sim. São construções lentas, mas que só o fato, acho, da gente estar tá debatendo aqui, já estar tá pensando dessas ações que estão sendo feitas e, e desse olhar mais cuidadoso com, a, com as mulheres mostra um cenário que, aí longitudinalmente, a gente espera encontrar melhor assim
2: e que seja um ambiente mais acolhedor e confortável para elas. Exato. É, se, se alguns comportamentos ainda acontecem é porque algum dia eles foram socialmente permitidos, né? Então, é, as pessoas que as, às vezes fazem comentários assim que não incluem pessoas, esse, essa, esse tipo de comunicação e esse tipo de pensamento já foi difundido, já foi aceitado, já foi aceito há um, há um tempo atrás. Só que esse tempo passou e a gente tá vindo numa onda de mudança muito forte e eu acho que a questão é realmente acompanhar o movimento de mudança, né? A forma qual eu me comunico hoje em dia é diferente e a gente tem que acolher as pessoas no geral, todas as pessoas desde a forma qual eu me comunico. Eu acho que isso é uma coisa muito importante porque isso abraça e exclui é, de uma forma muito muito pontual, muito micro, mas somado a um, um um monte de micro situações de, de micro agressões a gente vai se deixando um pouco de lado nesses espaços, né? Então é realmente pensar nos detalhes. Então, como nos detalhes eu posso mostrar para as mulheres que elas estão é, elas são bem-vindas no futebol e que além de elas serem bem-vindas, elas têm muito a contribuir. Não é só uma questão de ah, vem aqui e, e participe desse espaço. Não, eu também tenho muito conhecimento e eu também tenho muita coisa para ensinar e aprender. Eu tenho muita troca. É, então, se colocar no papel também de, é, de quem também pode ensinar coisas, né? Mulheres não estão ali só para aprender, mulheres também podem ensinar muitas coisas.
0: Muito bom, muito bom esse papo. E também as, as dicas, orientações. É difícil a gente mudar isso do dia para a noite. É um reflexo aí cultural de anos que pouca gente sabe da história do... do da inserção das mulheres no esporte, principalmente no futebol. Então, depois, quem quiser entender um pouco mais, eu recomendo que pesquise, entenda como que era no passado, que as mulheres eram proibidas de, de praticar modalidade. Muitas pessoas não conseguem perceber isso. Ah, então quer dizer que agora a gente tem que é, fazer condições para que as mulheres participem. Poxa, por que agora? Por que agora? Porque a gente está sofrendo aí o reflexo lá do passado de que elas não poderiam participar. Então, mais do que isso, até um ponto interessante que vocês abordaram, é que esse ambiente ele não não mude por causa das mulheres, efetivamente. Ele mude para que para todos, para que seja um lugar de boa convivência. Independentemente se é homem, ser é mulher, mas claro que as mulheres, elas que sofrem bastante, como vocês disseram, por ser minoria ali dentro daquele ambiente, mas isso gera uma consciência, gera tempo, né? Mas estudos como o que vocês fazem, espero que continue também trazendo outros assuntos, né, referentes a isso, buscando e até gerando aí uma sementinha para que mais pessoas também investigue isso. Talvez a gente consiga acelerar esse processo para criação de hábitos, para que os ambientes do futebol sejam favoráveis, sejam ambientes legais para todos, né, para que realmente a gente consiga principalmente um ambiente de formação. Que é esse que vocês estudaram e que eu achei fenomenal essa nossa conversa, acho que vai levantar aí um pouco de curiosidade e acender o alerta em muitas pessoas. Então, preparem a caixinha de vocês, Júlia, Karen, vai chegar aí os directs eu indico para que, que as pessoas busquem para entender um pouco mais com a Júlia e com a Karen, tá? O artigo vai ficar aqui abaixo. Inclusive, eu já disponibilizei esse artigo no nosso grupo do Telegram. Está lá ó, o artigo, com um resuminho também para o pessoal entender o que é que se trata. E quem não participa desse grupo, também tem um link aqui abaixo que eu vou deixar. Esse link aí a gente compartilha vários artigos lá no grupo. Vou deixar o link exclusivo desse artigo. E para a gente fechar esse papo, eu queria que vocês compartilhassem as redes sociais, como que a gente pode ter contato com vocês para conversar sobre esse assunto, que, que é bem legal.
1: Hoje, oh, João. na verdade, queria agradecer de novo pelo convite. Acho que, nossa, foi uma troca muito gostosa. Espero que quem esteja ou nos vendo no YouTube ou na, nas, nas plataformas de áudio também tenha aproveitado. É, vou deixar também o um convite para quem, quem gostou dessa temática se aprofundar na leitura do estudo, do artigo, e tem muitos outros também muito legais feitos dentro dessa área, e, e que a gente segue à disposição para continuar essa conversa, continuar esse debate, porque realmente ele não se encerra aqui, mas a gente sai daqui com muitas inquietações e possivelmente novas perguntas de pesquisa né? e outros desdobramentos. E acho que quem quiser entrar em contato pode, pode entrar pelo nosso próprio Instagram, o meu é julia Barreira, julia.barreira. E, e aí a Karen também deixa o contato
2: dela. É, agradeço também pelo convite é, nunca participei de nada assim, honestamente eu, nossa, eu acho que eu nem estava esperando essa repercussão toda com o artigo então ainda estou só muito feliz que muitas pessoas estão vindo conversar sobre, eu já estou vendo ele ser re... Referenciado, então é muito bom ver que é uma discussão que está indo para frente, que não foi uma coisa que só foi escrita, que vai ficar ali é, em algum limbo da internet, né? As pessoas estão conversando sobre isso, estão levando para, poxa, uma discussão num podcast, para referências em estudos científicos, para uma conversa de bar, que seja, para um, sabe, é um mesmo uma organização como a CBF, por exemplo, talvez lê alguma coisa assim é muito importante ver que ele tá indo para frente, muito, muito contente de ver essa repercussão. E a minha rede social ali é arroba skate com que aí tem outro, outro lado aí da minha vida, né?
0: Legal, cara. Obrigado pela participação, Júlia, também agradeço. Vamos manter no contato e, claro, próximos artigos, próximos estudos, Ciência da Bola aqui vai estar de portas abertas para divulgar, tá bom? Agradecendo a presença de todos, a participação de vocês aqui nessa audiência. Para você que está aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever, curtir. E se você está vendo aqui o QR Code abaixo, Futebol DNA, parceiro e patrocinador aqui do, desse podcast, proporcionando esse ambiente, clique aqui no link que está abaixo, tá? Para vocês irem direto para o site da Futebol DNA, conhecer o trabalho, muito legal. E também você que está no Spotify e em outras plataformas apenas ouvindo ou a gente, marque como favorito. É muito bom saber que você está ouvindo a gente aí no trânsito, na sua corridinha, na academia, lavando louça. Muita gente gosta de aí ouvir o podcast do Ciência da Bola, tá bom? Grande abraço a todos. Semana que vem a gente volta com mais dois episódios, assim como essa semana. Espero contar com você até lá. Grande abraço.